0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Radio. Alors, il y aura cadeau de Noël là, pour euh, les enfants du primaire. C'est l'annonce qu'a fait aujourd'hui le ministre de la Santé. Des tests rapides, des autotests. En Europe, c'est en France, c'est beaucoup le terme qu'ils emploient. Donc, des tests rapides, donc on peut utiliser soi-même, qu'on peut utiliser à la maison. Les enfants vont ramener une petite boîte, il y en a cinq dedans. Ce sera distribué à partir de la semaine prochaine aux enfants du, euh, de l'école des écoles primaires. Ça soulève quand même une question beaucoup plus large là, sur l'utilité de ces tests, sur le fait que là, il y a une bonne partie de la population, les gens qui ont des enfants à la garderie ou à l'école primaire vont en avoir, mais le reste de la population n'y a pas accès. N'y a pas accès, puis il y a, y, a, y a comme deux sources potentielles. Tu as ces, ces millions de tests que le gouvernement fédéral a, achète, distribue aux provinces. Là, le Québec en veut 10 millions. Mais t'as aussi une vente commerciale ailleurs, n'importe où ailleurs qu'au Canada. Si vous, vous habitiez en France, au Royaume-Uni, euh, euh, ces tests-là se vendent à la pharmacie. Même en Allemagne, ils se vendent au supermarché. aux, aux États-Unis aussi, et ici au Canada, on ne nous permet pas d'acheter ça. La docteur Amélie Boisclerc, interniste intensiviste, est avec nous. Bonjour, docteur Boisclair.
1: Oui, bonjour.
0: D'abord, est-ce qu'on salue cette initiative, au moins pour les enfants du primaire et des garderies?
1: Ben, c'est un départ. <rire> ouais. C'est ça. C'est un, un départ. Tu sais. C'est sûr que j'aimerais que ça soit accessible à tous. Euh, C'est une couche de protection supplémentaire. Hein. On ne devrait pas s'en priver.
0: Mmh. Et à Noël, ça aurait quand même été un moment, je pense, où moi, je l'entends autour de moi, là, je l'entends beaucoup. Les gens sont déçus. Les gens, les gens auraient aimé, euh, les gens qui invitent des personnes plus âgées, etc. auraient aimé avoir ce, ce que vous venez d'appeler une protection de plus, auraient aimé l'avoir, là?
1: Mais en fait tout à fait puis moi je le prends comme un signal de à quel point les Québécois ils ont bien compris là qu'on est dans une pandémie puis que c'est pas disparu. Puis ils aimeraient avoir accès à tous les moyens possibles pour pouvoir euh, comment dire célébrer le temps des fêtes le cœur léger. C'est de se dire bon ben euh, euh, on va aller voir grand papa et grand-maman, j'ai des enfants en garderie, ben on, ils ont beau être vaccinés, tu sais, les, les enfants de garderie ont toujours ce que j'appelle le permarume de garderie. Là. Euh, <rire> ça. Ben, en tout cas, moi, je suis là-dedans. Là, ça, ça,
0: ça, ça, ça rend difficile le fait de, de savoir qu'il y a une COVID ou pas, surtout qu'ils ne sont pas hyper, hyper malades de la COVID, donc euh, une COVID peut passer à travers le rhume permanent sans qu'on s'en rende compte.
1: Oui, exactement. T'sais. Puis, puis c'est une question de prudence aussi. T'sais, moi, euh, bon, j'ai mes doses de vaccin. qu'on travaille, soit un N95, moins un chirurgical en tout temps, mais ça n'empêche pas que que moi-même, tu sais, je vais faire l'épicerie, je vais, je vais avoir des des, des souhaits en respectant les règles. Qu'on se dit, ben pourquoi pas, pourquoi je prendrais pas euh, un outil de plus pour me dire, ben aujourd'hui là, je vais je vais voir des gens puis je viens de faire mon test puis il est négatif. Donc ça enlève pas les autres mesures, tu sais, ce qui c'est pas à, à chaque fois le but, c'est pas d'avoir une seule mesure qui règle tous les problèmes, mais plus on additionne. Ben, plus À ce moment-là, on devient un bouclier contre ce virus-là.
0: Comment on explique qu'on n'est pas ça au Québec? Est-ce que c'est notre santé publique qui a toujours été un peu... c'est pas, pas si intéressé par les tests rapides, qui ne leur a pas accordé la valeur que ça avait ou est-ce que c'est pire encore, d'une certaine manière, qu'on qu nous prend un peu pour des enfants? Là. Quand je regarde d'autres pays où c'est en vente libre, dans les pharmacies, pour des prix quand même très raisonnables, quelques dollars, tu te dis, est-ce que c'est qu'ici au Canada, on se dit, un peu comme le masque au début, on va mal utiliser ça, là, on va se rentrer dans l'oreille plutôt que dans le nez, puis on va boire le liquide, puis on va se rendre malade. Toujours cette idée, tu sais, qu'on allait se mettre le masque de travers, puis s'envoyer du virus dans les yeux. C est, c est, ça devient un peu tannant là, pour les gens qui veulent se responsabiliser.
1: Ah ben définitivement, tu sais, j'ai pas la bonne réponse pour vous parce que moi aussi j'aimerais bien comprendre. Euh, tu sais, c'est un peu pour ça que souvent dans les médias parce que je me dis, moi, je, je fais confiance aux gens, mais ils ont besoin de comprendre comment se protéger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux? Tu sais, parce que les, les gens répondent bien à tout ça. Puis je pense sincèrement que la grande majorité de la population du Québec n'est pas imbécile, là. Euh, pas plus qu'ailleurs dans le monde en fait, où ils ont accès aux tests là il y a des écoliers qui les font eux-mêmes mais euh, c'est ça j'ai pas d'explication pour vous je trouve ça bien dommage parce que si on le voit pour le masque le, le message initial on saurait pas comment l'utiliser mais ben, comment ça nous ben, on est deux ans plus tard pratiquement puis
0: les pas, études encore... encore celle du celle du British Medical Journal cette euh, semaine passée où euh, le masque au contraire l'on dit maintenant c'est c'était vraiment, vraiment très efficace. Plus il y a de la littérature, oui. des études, plus on est confiant que c'est un outil très efficace.
1: Exactement. Sauf que le problème, c'est que moi puis vous, on le sait, la plupart des gens le savent, mais le dommage qui a été fait avec des, des informations qui étaient inexactes initialement ou qui ont dit que ça ne marcherait pas, que faut autre assurance quoi que ce soit, ce, ce dommage-là est encore là dans les gens qui hésitent.
0: Ouais, la, fameuse, la fameuse première impression dure et là
1: c'est ça, tu sais, parce qu'après, tu as beau amener tous les papiers euh, nécessaires pour dire non, ça marche. Puis, puis en fait, aussi, de, de dire justement, ça marche tellement qu'il <rire> va quasiment falloir euh, attendre en, en dernier là, avant d'enlever ça, parce que c'est un geste simple avec euh, pratiquement pas d'effet secondaire, pour que, à part le fait qu'on n'aime pas ça. Là, euh, tu on faut tout défaire ça par après. Fait que à limite de dire bon ben on n'a pas suffisamment, ou faut organiser la logistique pour distribuer les tests. Je pense que les gens comprendraient. Là, c'est sûr qu'on a beaucoup de retard par rapport aux à certains pays ailleurs, mais il faut un message clair, simple et clair pour la population. T'sais, on a besoin d'utiliser plusieurs couches euh, différentes, plusieurs moyens pour être capable de se protéger contre le virus. Puis plus on est au courant, plus on comprend comment ça fonctionne. La science évolue, c'est normal, c'est une bonne chose. mais ben, à ce moment-là, on a plus d'outils pour dire ben je je comprends comment me protéger le plus possible. Mmh
0: sur la hausse du nombre de cas qui est quand même assez frappante depuis deux semaines. Bon, un gros coup ce matin en plus, c'est juste un jour, il faut être prudent, mais quand même, c'est. est-ce euh, que vous craignez? Parce qu'à date, c'est vrai que l'augmentation du nombre de cas n'a pas amené une hausse des hospitalisations et on s'en réjouit, mais on a discuté ici à l'émission tout à l'heure, on disait ouais, « si on, on, si on est tous les jours dans les 2000 cas pendant quelques semaines », il me semble que c'est inévitable qu'à un moment donné, vous, dans vos unités de soins intensifs, vous allez en retrouver quelques-uns. C'est la loi des grands nombres. Même si la proportion, il y a beaucoup de gens vaccinés, la proportion est, 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 est moindre. Euh, il me semble que là, beaucoup, beaucoup de cas va finir par ramener des hospitalisations aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, c'est sûr que ça m'inquiète. Euh, comment dire... Euh, il y a deux façons de voir ça. Hein. Moi, je suis plus du genre à dire, ben là, on a un certain contrôle. J'aimerais ça. Tu sais, puis j'insiste le mot contrôle. Je peux pas dire que ça va bien. Euh, on n'est pas en train de déborder, mais on est encore, euh, pour le gouvernement, on est encore en urgence sanitaire pour... Mon euh, unité de soins intensifs est assez avec du monde qui ne peuvent pas quitter, occuper les postes. Qui ont, qui ont choisi d'appliquer. Tu sais, c'est comme ça que j'ai des équipes. Tu sais, c'est tout le temps des messages un peu contradictoires, nous, qu'on voit entre hein, les libertés qu'on a et les réalités sur le terrain. Puis C'est sûr que, outre les cas de COVID, ben, moi je m'occupe de l'ensemble des cas. Puis notre marge de manœuvre n'est pas là. Euh, tu sais, on, on est toujours saturé, le réseau, on est limite. Chaque nouveau cas qui rentre occupe beaucoup de ressources. puis Surtout quand c'est un cas qui aurait pas être prévenu, Bien, ça, c'est encore plus dommage, hein, parce qu'il y a des maladies où on parle de bon, prévention sur de multiples années, ça, c'est un autre débat. Mais pour le COVID, là, on a quand même plusieurs moyens disponibles. Puis pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape où on peut dire dans un cas de plus, un cas de moins, ça change pas. ne change pas grand-chose, c'est pas vrai. Puis les conséquences sont sérieuses, puis ça dépasse l'individu malade dans mes lits c'est les chirurgies qui vont être reportées, c'est les, les cas qui ne peuvent pas être vus, l'impact sur la famille, sur si une éclosion dans une entreprise, ça a des gros impacts. C'est tout un effet boule de neige. Euh, c'est tout ça qu'on voit, nous, dans cette augmentation des cas-là pour l'instant.
0: Docteur Boisclair, merci d'avoir <rire> été avec nous aujourd'hui. Au la docteur Amélie Boisclerc, interniste intensiviste.